0: Du lytter til 1 Det skete en gang imellem, at der blev råbt skib i udsyn. Så steg forventningen, og de løb ned til fjorden, og pludselig. Så den. det var jo ikke imenuel. Så tog de børnene, og så gik de hjem igen. Og hjem i køkkenet, der sad Benjamin. Han sagde til mig. Jeg tager til Norge, hvor her skal ikke tage mig. Så rejste han til en ø uden for Olesund med kone og tre små børn. En søndag eftermiddag, han stod der hver søndag eftermiddag, sagde folket i bygden, og han sagde, at han kunne se fæverne fra det sted. Men en søndag eftermiddag, der slog en dønding ind over skærgården og tog ham og kun ham. Og bagved ham stod konen, mig var jo ganske unge og tre børn. Og han forsvandt ham, der aldrig fundet. Og min bedstemor, sagde, igen og igen. Herren, gave, Herren tog, Herrens navn Du skal
1: høre en historie om færøerne. De 18 nordatlantiske uspolerede klippeøer med de 19,5 timer lange lyse midsommernætter. De pludselige og overrumplende orkaner, der har taget utallige mænd ud på havet gennem tiderne, forrævne skær og ir grønne fjelle. Du skal høre en historie om tab, længsel og en dyb tro. Om verdens bedste folk, som de selv siger, men også et tavshedens folk. Båden i Manuel gik ned Havet tog den og mændene ombord Men troen, den blev Velkommen til audiens på P1 Om den færøske tro Jeg hedder Katarina Levkovic
0: Da jeg kunne gå på egen hånd Der gik jeg op på fjellet For at hilse på vores herre Men han var der ikke og jeg blev øh, øh, dybt rystet i, øh, i min grundtro. Hvor herrer, som havde siddet der og fulgt med i alt og set alt, og også englene, de var der slet ikke. Og umiddelbart var afstand fra fjeldtoppen til himlen lige så stor som fra fjeldtoppen ned til mit barndomshus og byggt. Og jeg gik tilbage. Og jeg gik tilbage til øh, min familie, hvor der var mange kvinder, ikke mange mænd. Og kvinderne, de sagde ikke ret meget. Men på et tidspunkt, så spurgte jeg lige ved min bedstemor, bedstemor når. Gud ikke er deroppe på fjeldet, Hvor er han så? Og så var det, at bedstemor fortalte mig historien.
1: Lisbeth Solmunde mikelsen er opvokset på Færøerne. Hun er præst, og så er hun dronning Margrethes lærer i Færøsk, og rejseledsager til færøerne. Det siges, at hun indførte den færøske kædedans på kongeskibet Dannebro. For færingerne er dansemennesker, festmennesker, nattemennesker, der kan danse til den lyse morgen. Men der hviler også en alvor over Lisbeth. For ligesom for mange andre færæinge, er hendes familiehistorie fuld af dramatik, tab og tavshed, men også fuld af gudfrygtighed. Og som typisk for dette folk, så begynder det hele på havet.
0: Hun fortalte, at hun var 18 år gammel. Da sejlede hun fra Vorvø og ind til fjord i land. Hun blev forelsket. Gift. De fik deres første barn og anden barn. Og da hun ventede sit tredje barn, det var om forår, det var 1. april, der sejlede bygdens mænd, familiens mænd, de sejlede ud med vores båd. Slubben, Immanuel, det betyder Gud med os. De sejlede op mod Island, og de fangede meget, ma- meget fisk, mange fisk. De fa- fangede så meget, så en engelsk skåner, der, der passerede dem, sagde, at lasten var så fuld, så reglingen lå nede ved havets overflade på vej hjem, sammen med en anden båd, også fra samme byggt Laura, der forsvandt bådene, der kom en meget voldsom orkan, storm og tog både bådene begge både og og alle minderne. Og der der sad de i bygten, enkerne og med deres børn. Jeg hørte de sagde de smukke unge enkersbygd. Mine oldforældre, som boede nede ved fjorden. De rev deres hus og hjemme ned og slæbte stener og drivtømmer op og færdigbyggede bedstefars og bedstemors hus og flyttede ind. Pludselig fik jeg et, en opløsning af information, som jeg slet aldrig havde hørt før. Og så sagde han, det tredje der, at din oldmor græd så meget over sin søn, og som hun vidste ud på havet, så hans tårkanal den stoppede. Og så husker jeg, så gik jeg ned. Og jeg gik op på en stor sten, og så holdt jeg ikke en andakt så holdt jeg en gudstjenest. Og jeg lyste velsignelsen. Jeg lyste velsignelsen som en præst gør, og min slægt, solmundens og vi sang: Før vi i folden der jorden, slægt skal følge slægtens gang. Og hjemme i køkkenet. Der sad Benjamin Han sagde til mig Jeg tager til Norge Hvor her skal ikke tage mig Så rejste han til en ø uden for Olesund Med kone og tre små børn En søndag eftermiddag Han stod der hver søndag eftermiddag Sagde folket i bygden Jeg besøgte stedet for nogle år siden Og han sagde Han kunne se fæverne fra det sted Men en søndag eftermiddag Der slog en dønning ind over skæregården og tog ham og kun ham en dønning det er en gammel bølge som har oparbejdet sig igen timer og dage netter og bagved ham stod konen. hans kone, unge, meget unge kone de var jo ganske unge og tre børn og han forsvandt ham der aldrig fundet og min bedstemor hun sagde igen og igen herren gav, herren tog Herrens navn været lovet.
1: Der bor ca. 50.000 mennesker på Færøerne, som ikke er meget større end Lolland. Alligevel findes der omkring 17 forskellige trossamfund og 163 kirker og missionshuse. Kristendommen har sit indtog med de irske munke, der i 625 kommer til færøerne som eremitter og foråravlere. I 1800-tallet kom en vækkelsesbølge til færøerne, blandt andet Plymouth-brødrene. Omkring 83 procent er medlem af folkekirken. Resten tilhører brødermenigheden og de andre mindre trosamfund, heriblandt flere karismatiske frikirker. Indtil 2008 var færøerne et stift i den danske folkekirke, og først i 1939 blev færøsk indført i stedet for dansk i kirken. Men hvad er ellers karakteristisk for det færøske trosliv? Der er nogle mønstre i den måde,
2: folk er troende på, i den måde, folk praktiserer deres tro på. Øh, som som skils, hvor færgen skiller sig ud øh, i en skandinavisk kontekst og en iperisk kontekst. Øh, og det jeg tænker på der, det er jo, selvfølgelig er der første og fremmest, skal man sige, det der kendes af affæren, det er, at der er så stort et
1: religiøst landskab uden for folkekirken. Janne Iholm e. Hansen er kant med i religion og historie, og har en Ph.D. grad i religionssociologi med speciale i den færøske tro
2: procentvis er der jo lige så mange færinger, der er medlem af folkekirken, som der er andre religiøler, som der er i for eksempel Danmark. Så nogenlunde det samme ligger omkring de 80 procent, lidt mere på færingerne. Men men derudover er det jo en rigtig stor andel af færingerne, der har en tilknytning til brødremenigheden og til... Øh, til andre øh, trosamfund samfund uden for folkekirken. Og mange af dem har også et dobbelt kan man sige, medlemskab øh, i to forskellige tro-samfund. Så, kan man sige, så det er den ene ting, der kendes anafærende, det er, at ja, vi har den her øh, ret solide folkekirke, men også et rigtig mangfoldigt religiøst landskab derudover. Så det er, kan man sige, hvis man skal bruge øh, de termer, som nogen gør inden for religionsforskologien, der er et rigtig stort marked, der er et meget brugt marked, så at hvis man er, kan man sige, religiøst søgende, så er der formentlig noget, et trosamfund til øh, alle, øh, som uanset om man er yngre eller ældre, om man er til, øh, til det karismatiske eller til det mere konservative, så er der en menighed, der på en eller anden måde vil kunne passe til en. Mm. Det er sådan ligesom den ene side. Så kan man sige, så er der også den måde, hvorpå man praktiserer sin øh, religion som gør, at færøen er lidt anderledes end, øh, end de andre øh, nordiske eller skandinaviske lande, og som nok også er det, der gør, at man tit møder den her forestilling om, at, at færøen er som samfund bare meget, meget mere religiøst end for eksempel Danmark eller Sverige eller Norge. Og det er ikke for at sige, at der slet ikke er mere religiøst på Færøerne, end det er i de andre nordiske lande, men, men det, der først og fremmest synes jeg er kendt færøen, det er, at at det er en meget synelig religion, fordi at religionen i høj grad bliver praktiseret i en menighed, i et tro-samfund. Øh, men øh, hvor man også, man sige på en eller anden måde, som individ, øh, løsriver sig fra sin menighed, altså man kommer der man har sit åndelige hjem der som er det mange kalder det for, og dem jeg har interviewet. de taler meget om deres åndelige hjem at de har en menighed, som er deres åndelige hjem men derudover så, så, så står det dem frit for eller de stiller sig frit til at vi tager øh, fra andre øh, trosamfund også, at bruge andre trosamfund godt til møder andre steder, øh, sorterer nogle af de ting ud, som bliver lært eller praktiseret, øh, og prædiket i den menighed, de kommer. Der er der nogle ting, der simpelthen bliver sorteret fra, fordi de ikke lige passer ind i det, de øh, individuelt set øh, har af forestilling om, hvad deres religion skal være og skal kunne gøre for dem.
0: Jeg tror, uanset hvor man fødes på denne klode så har vi mennesker vores drømme. Det vigtigste er ikke altid, at drømmene går i opfyldelse. For sker der det, så undfanger man blot nye drømme. Da jeg var barn på fævene, i den sorte gryde, som nogle kaldte stedet. Vi andre, vi foretræk at kalde stedet for Nordøernes paradis. Der havde jeg mange drømme. Både dagdrømte og nattedrømte. På disse magiske øer og magi. Det kommer fra det græske ord. Som betyder... Ja, det er egentlig mærkeligt. Det betyder noget med primitive menneskers fornemmelse, forståelse af trolddomskraft i naturen. Men det er disse stærke... Følelse og fornemmelse af, at, at der er kræfter og styrke i naturen, som er uforklarlige de er der. Og de skaber også genlyd og eko i ens eget indre, ens eget væsen, ens eget liv, hele livet. Det var nordøernes paradis, og det var, hvorfra min verden gik. Min verden, den gik ud til øen Kune, som ligger ved inden af Klaksøshjorden. Det var der, hvor Noras ark i tidernes morgen strandede. Og så gik den op til Brønderskær, og det er et højt fjeld, 700 meter højt. Og deroppe, der boede vor herre, det var der ingen, der var i tvivl om. Jeg var slet ikke. Han boede deroppe, og han havde det helt store overblik. Og jeg havde en drøm om, at når jeg engang blev så stor, at jeg kunne gå på egen hånd. Det udtryk kendte jeg ikke dengang. Det er jo et dansk udtryk. Jeg synes, det er lidt sjovt. Gå på egen hånd. Så ville jeg gå på egen hånd op på bjergtoppen. Og så ville jeg meget målrettet, men samtidig også meget ydmygt, øh, hilse sådan helt konkret med hånden. Sige goddag til Gud. Til min, vor Herre. Og jeg forventede i min barnlighed, der forventede jeg, at han ville sige goddag, Lisbeth. Men det udviklede sig ganske andet, og det er en helt anden historie. Og ude i den lille ude for Klaksvík, der øh, ligger bygden Øjeøer. Det. det var jo der, hvor Kajen Myrde sin bror æble nede i præstegårdens have, det var hvor, der, hvor den grimme ælling kom til verden. Og man kunne jo altid drømme om, at selvom man var en grim ælling, man fik jo også at vide nogle gange, at man blev en smuk svane en dag, og kunne flyve ud til den store verden. Men på det tidspunkt, der var verden ikke større end til kone. Jeg havde en barndom, som var meget turbulent. Den begyndte faktisk her i København. Og der var mange voksne, og der var mange hjem, og der var også hjem. Og da jeg på et tidspunkt øh, kommer til færene, det gør jeg i flere omgange, men på et tidspunkt, hvor jeg bor hos min morbror, som bor ovenpå et bådehus nede ved havnen, ved fjorden i Klaksvík. Der viser det sig, at han har i en ganske kort periode været i Danmark, og han var et meget musisk menneske. Han havde fået adgang, tilgang til en dansk folkekirke i et sted i Sydsjælland. Han var blevet så betaget af kirkerummet og musikken, salmesangen, og var begyndt at spille, og på den måde var han blevet organist ved i Klagsvig. Og det i sig selv var et stort øh, brud på familietradition fordi hele vores familie havde deres baggrund i Plymouth Brothers, altså brødermindigheden. Og de havde deres eget øh, bøndehus, så man gik jo ikke i kirke. Øh, men i og med at han gjorde det, han var en meget stor personlighed. Og for uden for herre, så er det ham, der har været indgangsportalen for mig til kirken. Det er derfor, jeg er præst i dag. Jeg bad til Gud, men jeg tænkte, jeg sagde til Gud, hvis jeg kommer igen det her, så vil jeg være præst. Og det var der. til, men jeg sagde det aldrig til nogen, og da jeg omsider kom så langt, at jeg flyttede til Danmark og tog studentereksamen på kursus, det hele skulle gå hurtigt, der var ingen penge, og øh, jeg blev emakuleret på universitetet, så var det faktisk en hemmelighed. Der var ikke rigtig nogen, der vidste noget om det. Færingernes situation var jo den, at øh, jamen, de var, øh, de havde meget stor øh, trofasthed og kærlighed, tror jeg, man må sige. Det er i hvert fald sådan, jeg har hørt min morbror sige det, og øh, overfor øh, kirken Folkeartistian, den danske folkekirke, hedder det her i Danmark, og Følgere i den kirke. Øh, men øh, dengang der var øh, foregik alt på dansk, øh, fordi man havde den overbevisning om, at øh, var herre talte dansk, og han forstod kun dansk. Og, og det i sig selv har på en eller anden måde, tror jeg, at altså færingen var, var er et dybt kristen folk, øh, men sproget har nok på en eller anden måde distanceret. Færingen har meget stor erkendelse, at jeg er ikke her jeg er i eget hus. Der er en, der er større end mig. Der er intet, der kommer af ingenting. Altså. Øh, og, øh, og jeg kan ikke, ligesom jeg også sagde i min bøn, det her, det må du hjælpe mig, så ligger det dybt i, i færingen, at det her, det må du hjælpe mig med, og det må du hjælpe mig igen på der er
2: at man går ud med det. Øh, man går ud i en menighed, og man sidder i kirken om søndagen. Øh, man holder møder ude på gader og stræder, når der er festivaler og så videre. Så den er meget synlig. Om det er fordi, at man sådan, hvis man siger helt overordnet siger, fordi, fordi erfaringen er mere religiøse end for eksempel danskere. Ja, de er de, og men mest altså, som mener jeg, at det handler om, at det bare er en mere, mere synlig form. En mere institutionaliseret form for religiøsitet, som vi ikke er vant til hernede i Danmark. Og derfor syner det er rigtig meget. Man kan sige, det er det samme et eller andet sted, da vi havde hele den her debat omkring homoseksuelles rettigheder, øh, hvor man øh, diskuterede, om man skulle øh, udvide lovgivningen også, øh, Galt antidiskrimination imod øh, homoseksuelle, hvor, hvor der var rigtig mange danske medier, der var lidt måske, både chokeret og forundret over, at religion havde så stærken stemme i debatten. Men da den debat har foregået i andre samfund, som vi omgiver os med, så har der også været en religiøs røst i den debat. Nu kom den så bare måske, 20 år senere på og, og, og det er ligesom det, det er lidt der, øh, synes jeg øh, skillelinjen ligger, det er at det er ligesom en tidsperspektiv i det, at, at nu er man i Danmark for eksempel et sted, hvor religioner bliver meget privatiseret, det er noget vi gør derhjemme det er ikke noget vi snakker om, religiøse argumenter i politiske debatter, det er ikke rigtig noget vi hører, og hvis vi hører det, så er det i hvert fald ikke særlig velanset øh, men sådan har det ikke altid været altså, man kan sige, så der kommer færne måske halsene lidt efter, tidsmæssigt mm. øh, men den udvikling der sker er jo sådan set på visse punkter den samme. Den er på tidsmæssigt forskudt.
0: Den voldsomme natur, ja, himlen og jorden og havet. Det virker det, det ikke bare virker, det er stort og det er voldsomt og, og man lever hele tiden med livet og døden Æh, som en som eksistensvilkår hver eneste dag. Der er hver eneste dag nogen, øh, ja, det, sådan er det rundt i hele verden, hver eneste dag nogen, der bliver syg, der er hver eneste dag nogen, der sejler ud og man ser farvel, og man ved ikke, om de kommer hjem igen. Der er nogen, der tager op i fjellene. Man ved ikke, om de kommer hjem igen. Øh, og derfor så har det ligget og, 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 og ligger øh, bestandig rigtig dybt i, øh, i menneskene, at øh, erfaringen at de takker Gud og beder ud om, at altså nu flyver jeg til din nåde og lægger mit liv i dine hænder. Altså det har været nogle af de gamle kinko-salmer værsord, som fiskerne og sømændene har sunget, når de roede ud. Og, og også når de var oppe i fjellet og inden de, øh, inden de gik ned med øh, og hentede fuglene med deres fuglestænger, øh, så knælede de ned og bad til Gud om at han måtte være hos dem, beskytte dem, passe godt på dem så de kunne komme godt hjem igen der er ikke en færing der er ikke en eneste færdig familie der ikke har mistet øh, nærme deres nærmeste på havet eller på i fjellene øh, det skaber en, øh, en erkendelse af som, at jeg er ikke er herre over mit eget liv øh, jeg har ikke selskab jeg har modtaget mit liv Og en dag skal jeg også slippe mit liv. Men Gud er med mig. Immanuel.
1: med danske øjne er den færøske kristendom konservativ, og højrefløjs prædikanter har en stærk stemme. For eksempel i spørgsmålet om kvindelige præster og hvilser af homoseksuelle og fræskilte. Da danske biskopper skulle prædike på færøerne i forbindelse med fejringen af 1000 året for indførelsen af kristendommen, var der store protester, fordi Danmark et par år forinden havde vedtaget loven om velsignelse af homoseksuelle. På Færøerne er TV gudstjenesten efter sine det mest sete
0: program. Du spørger, hvad, hvad gør det, og altså det, det skaber en stor trådsede, en stor stillhed, øh, en dyb øh, som sagt erkendelse og en stor bekendelse til Gud af, og en stor bøn om at han må hjælpe på til stede, på trods alt det man har mistet. Men min bedstemor hun sagde altid, Herren gav, Herren tog. Herrens navn være lovet. Og så blev der ikke sagt så meget. Og jeg har aldrig hørt hende fortælle om Imanus forlis. Men vi kendte alle sammen historien. Alligevel. Og så sagde hun altid til mig. Hun sagde, også dengang jeg begyndte at læse teologi, og øh, det talte vi heller ikke om. Fordi man kunne ikke, altså man kunne ikke rejse til Danmark og studere teologi og være kvinde. Men hun sagde altid, husk, at øh, Gud, Gud, øh, Guds nåde er dig nok. Og så bliver der ikke sagt mere. Det der med at fortælle, og sige, og bruge så mange ord, der er mange, der ikke forstår i dag, at jeg, at, jeg, at jeg ikke sagde noget. Fordi nu lever jeg af ord Og jeg fortæller for forkønner hele tiden. Og, eller har levet af det gennem mange år Jeg har været præst i den danske folkekirke i 40 år. Øh, så det var som sagt en aftale med hvor herre og, og jeg tænkte, at nu tager jeg det i, i små stykker og små bidder kan man sige, det var da jeg fik øh, var færdig med hvad hed det, dengang syvende klasse øh, og skulle øh, i realen så fik jeg vide, at, øh, at det skulle jeg ikke, fordi jeg skulle ud og arbejde men så var der nogen, der sørgede for, at jeg kom i realen da jeg var færdig med realen, så fik jeg vide, at jeg skulle ud og arbejde, det gjorde jeg så også Øh, og så blev jeg så kassedame i den lokale danske brus. Øh, men hele tiden havde jeg tanken, og jeg følte også, at jeg svigtede, ved <laughs> ikke at øh, opfylde mit, min aftale og mit løfte. Så på et tidspunkt så kontaktede jeg øh, præsten, som også var kunde i brusen og på Vaskred. Og, jeg, og han sagde også til mig, Lisbeth, du skal ikke lige siden her, du skal videre. Og så øh, hjalp han mig med at søge på kursus, hvor jeg kom til Danmark og fik testet ud og, og så søgte jeg ind på universitetet, og, og, jeg tog, og jeg tænkte hele tiden, at det her, det klarer jeg ikke. Men jeg talte ikke om det her, at jeg skulle være præst. Jeg troede nok heller ikke selv på det, at jeg kom igen. Der, der lå nok også en, en meget stor ydmyghed, og en, en stor, dyb erkendelse af, at det her kommer jeg ikke igen. Men altså, en eller anden grund, så blev jeg kandidat, og, og så, så søgte jeg også et embed i den danske folkekirke, og jeg kan huske, jeg fik det embede, det var i Hasle Kirke i Aarhus, og jeg var højgravid med vores anden barn. Og jeg kunne sige, jeg græd. Jeg, jeg græd den dag, jeg fik at vide, at jeg havde fået det embede, fordi jeg tænkte, nu kan jeg, nu må jeg, altså nu vil alle kunne finde ud af, at nu er jeg blevet en præst i den danske folkekirke, en kvindelig præst for fægerne. Altså min familie øh, generelt, vær, øh, de kom ikke til min gudstjeneste der var ikke nogen, der var med til min ordination. Generelt tror jeg, at det blev bare tid i hjælp.
2: Altså, man kan det er jo den, den største, som er folkekirken, og hvor der så også der er den her ændremissionsske det indre samfund, der ligesom hører til. Æ, så har vi Brødermenigheden, som er den, kan man sige, den største selvstændige menighed ø, udover folkekirken. Der er også en katolsk menighed, ø, en katolsk kirke. Æ, der, er, ø, der er også Jehovas Vidner. Der er, et, ø, der er en ø, kirke så er der også var rigtig mange af de her frikirkemenigheder, som er opstået igennem kan man sige, de sidste 20 år, mange af dem med et karismatisk islet. Der var en vækkelsesbevægelse på færden i 70'erne og 80'erne, hvor der egentlig var en del som tilhørte indre mission på Færøerne og også andre enheder med mange indre der gik sammen og fik stiftet, eller der, hvor der blev stiftet nogle nye. Øh, karismatiske menigheder. Og når vi så går helt frem i nyere tid, så har vi også noget som Løvden, som er en ret stor menighed, der er kommet i Torshavn, øh, som, som, som har sine rødder på en eller anden måde inden for brødremenigheden, men som egentlig regnes for, for at være en, en selvstændig menighed, øh, uafhængig af, af kan man sige, netværket af brødermenigheder i øvrigt deroppe. Så har vi øh, OASEN, for eksempel. Det er ikke den samme som OASEN øh, i Sverige. Øh, så er der solodikloria, ja det er rigtigt det er, så en, det er en aflægger af den her karismatiske bevægelse nogle af de her menigheder i dag, de har faktisk en, en ret stærk tilknytning til folkekirken, altså hvor man ligesom på en eller anden måde nærmest har fået etableret, genetableret en eller anden form for relation til folkekirken men man sige, det, der adskiller dem, det er det karismatiske islet. Jamen, det er noget med altså det, man i dagligt tal kalder for tungetal, og med lovsange på en anden øh, måde. Nogle af dem tror også på, øh, kan man sige, helbredelse. Altså, at praktisere helbredelse øh, i deres menigheder, for eksempel. Øh, det er ligesom så altså, guddommelig helbredelse.
0: Men der skal også siges, at hver sommerne var på fægeøene... Så, så holdt jeg, og så begyndte præsterne at spørge mig, om jeg ville holde gudstjenest. Så gjorde jeg det. Og, og der kom min mor altid til gudstjenesten, og, og der tror jeg egentlig, at hun... Der var hun taknemmelig for det. Hun forstod det så i et helt andet spørgsmål. Hun øh, accepterede aldrig, og har aldrig accepteret, at jeg bor... At jeg er i Danmark. Og, og det... Men der kommer hele nationalpolitikken ind i billedet, som også er en del af det. Øh, hvor, hvor vanskeligt det kan være, at... Øh, at være færing i Danmark Og ikke komme hjem Altså jeg hører tit øh, Mennesker Det kan være fra hele verden Nationer der fortæller om At de har fået en uddannelse Om hvordan de vender tilbage Til deres land og deres folk Fordi det er den gave de giver Og der har jeg I al årene haft Så dårligt som vi tid over at, øh, at jeg ikke vendte tilbage Og, og blev perfekt på fæverne Det var et, et forræderi Det var et svigt Det var det og, øh, men jeg havde jo aldrig lovet, hvor jeg skulle have pres på fæven. Jeg, jeg, havde jo, jeg havde sagt til øh, Gud at øh, hjælpe mig. Og jeg ville få kun evangeliet med, hvad for et sprog og hvor. Det var sådan set ikke det, øh, jeg egentlig havde tænkt så meget over.
1: Spørgsmålet om, hvorvidt kvinder skal have lov til at stille sig på prædikestolen, er noget, der kan få i kog. For fem år siden kom en spektakulær sag i medierne, da en ung kvindelig præst fra Danmark fik embedet i en lille bygd fuglefjord, der har stærke rødder i brødremenigheden. Sagen endte med, at den kvindelige præst meldte en lokal prædikant til politiet for trusler mod hende og hendes familie i en prædiken. Selvom den færøske biskop Joghvan Fridriksson har krævet, at man samarbejder med de kvindelige præster, der PT tæller fem, så er det sin sag at ændre holdningen i den blandede flok af kristne grupper, der holder fast på deres principper.
2: Der er jo ingen tvivl om, at der er et stort generations, en stor generationskløft på færre, når det kommer til religion og religiøsitet. Så man kan sige... Uden sådan helt at kunne vide 100 hvad danskernes fordom eller forestillinger om religion på færne består i, så er der en ældre generation, som stadigvæk kan sige, praktiserer den her, i et, vist, i et vist omfang i hvert fald, Øh, praktiserer den her lidt mere konservative stringente, enten eller måde at være religiøs på. Altså den her måde, at hvis du er religiøs, så lever man på en bestemt måde, øh, hvor man ikke drikker, ikke ryger og de her ting, som jeg lige øh, ramser op før. Øh, den generation er der stadigvæk, øh, Og de kan godt give indtryk af, at sådan er det generelt på færgerne, men det er det ikke. Og så kommer vi jo ikke udenom, at der har også været nogen inden for det politiske landskab, som står for en ret konservativ tolkning eller tilgang til til kristendommen, og som har været nogle ret markante ryster i den offentlige debat, når det handler om moralpolitiske spørgsmål, som for eksempel homoseksualitet og abort. Og det er jo den slags historier, der tit når, kan man sige, de danske medier, når det endelig er, at de kigger til fagene, så er det det, man ser, og det er det, man hører, fordi den der taler højst, det det man sjældent hører om i Danmark, det er, hvordan hverdagslivet, eller hvordan hverdagsreligiositeten, bliver udlevet. Det, det, man har, det er de her til tider meget følelsesladet ophedet debatter omkring moralpolitiske emner, hvor religionen så, eller religiøse argumenter bliver brugt. Og det er jo klart, at det afsted kommer en eller anden forestilling om, at at religion og politik for eksempel er blandet sammen på færøerne, eller at at vedkommende, eller de politikere, der gør det, ligesom repræsenterer færøerne generelt set, men men det, det vil jeg våge den påstand, det øh, hvis, hvis det er det, man forestiller sig, så, ja, så er det en fordom eller en... Øh, jeg ved ikke, om det er en fejlfortolkning, men, men, men det, man hører i de politiske debatter og de stemmer, der er i de politiske debatter, der, debatter, der bruger religion, det er ikke det øh, religiøse færre Jeg vil sige, jeg stødte på, da jeg lavede øh, mit arbejde deroppe. Hvis
0: jeg tænker kirkehistorisk, så har det jo været, at øh, den færøske kirke har haft hele vejen, har den haft sin baggrund. E, først, i, øh, først var det de irske munke, og så kom vikingerne, og så kom kelterne og, øh, og så fik man, øh, så Sigmund Bræstersund, der tog den Norge, og så var det Øvlaveret øh, Trikvarsson, den norske konge, som sagde til Sigmund, nu skal du tage hjem, og du skal sørge for affæringerne, de bliver kristne. Og det blev de så. Så blev de døbt af det. Ikke kollektivt, som man har hørt nogen steder, men de blev døbt en efter en. Og de har haft en, en pur og rent evangelium, øh, som de har lyttet til og har haft en meget stor øh, autoritets f- øh, fornemmelse, forståelse, forhold til. Øh, og man har øh, først i øh, og det har været meget, øh, den meget lutherske, ortodoxe kristendom, som har været nedgroet i hver eneste færing, og også Kingus salmer. Det tror jeg har skabt det her fundament, det her... Øh, når man siger konservativt, så kan det godt lyde, øh, for nogen kan det lyde negativt, men det er også, det, hvis man tænker på at det er bevarende, det trofaste, ja. det, er trofast, det er grundlæggende. Og så først i 1880'erne, der kommer vækkelsesbevægelserne. Og vækkelsesbevægelserne har, som jeg var lige inde på, øh, brød, men de har svært ved at slå igen. Øh, og det kan man godt undre sig over, at, øh, at de ikke blev taget mere gæstfrit imod, når man tænker på, hvor gæstfri færinger er. Men da de endelig kom, fik ligesom grundlagt den første menighed, små menigheder, også Indre Mission, omkring 1900, så fik de faktisk meget medvind, og en af grunden til, tror jeg, at de fik så meget medvind, var den, at de oversatte Bibelen. Man kendte jo kun Bibelen, og, og evangeliet, og, og salmer på på dansk. Og der var så en, der hedder Viktor Dangelsen, der oversatte, og den, bibel kom, den første Bibeloversættelse kom i 1949, og sidenhen så kom den autoriserede, den der Bibel, det var den, der blev brugt i brødeminigheden, og siden kommer den, og den Bibel, der bliver autoriseret i, i den færøske kirke i først, først i 1961. Det er meget, meget sent, ja. når man tænker på, hvad der sådan var og hovedpunkterne i, på, på reformationens dagsorden, altså med sprog som Luther taler om, ikke også? Ja. At vi skal kunne forstå, hvad der bliver sagt uger Så sad der og hørte evangeliet på dansk.
1: Du lytter til Audiens på P1 om den færøske tro med præst Lisbeth Solmunde Michaelsen og P.U.D. Jana Eholm Hansen der altså mener, at danskernes forestillinger eller frem fordomme over for den færiske konservatisme i religionen er noget skævvredet. Men uanset hvad, så er der grupper, der praktiserer en streng kristendom. Øh, men der
2: har, jo, der har jo været de her fortællinger om, at øh, egentlig, nogle af dem har egentlig også øh, fået direkte selv, men hvor der har været nogle øh, måske sige, lidt yngre menigheder, som øh, som har praktiseret af afbrændt nogle CD'er, for eksempel, øh, fordi at mange eller nogen af de, øh, enten kunstnere eller det musik, de, øh, de producerede, blev regnet for, om ikke decideret styrkelse, så i hvert fald ikke noget, der gjorde noget godt øh,
1: for ens øh, tro og ens sind. Hvor kan man ellers finde de her udtryk for den lidt mere stramme kristendom, eller konservativ kristendom, som, som man jo tit forbinder med færhøerne? Jamen, altså i bund og grund synes jeg, det er lidt svært at sige, fordi mange af de
2: forestillinger, har jeg en forestilling om, der er omkring religion Færøerne. det er, at det, det er meget strengt, det er meget konservativt, og, og ja, det er det også i et, kan man sige, et vist omfang, Men men den der der måde, man praktiserede sin religion på, bare for 20-30 år siden, hvor man man måtte ikke drikke, og man måtte ikke ryge, og man måtte ikke have sex for ægteskab, det er der så stadigvæk mange, der praktiserer, kan man sige. Man måtte ikke tage biografen, man måtte ikke se tv osv., hvis man var religiøst. Det ser man ikke længere. Ja, man ser de her, kan man sige, der er nogen, der sådan pludselig opstår der en eller anden idé om, at nu må vi ikke høre CD'er, eller der er nogle tv-programmer, som man ikke må se, øh, og så videre. Men, men den der måde, hvor, man siger, hvor religionen på den der måde ligesom styrer ens liv, øh, sådan at man ikke på samme måde kan, kan tage nogle, træffe nogle individuelle valg i forhold til og man har lyst til at se en film i biografen, eller man har lyst til at drikke et glas rødvin sammen med sine venner. Altså på den måde ser man ikke den her konservative religiøsitet længere på færgerne. Det, det er et langt hen ad vejen et spørgsmål om, hvad de enkelte individ vælger eller fravælger øh, som følger den religion, øh, de har. Der er steder, øh, hvor man stadigvæk kan man sige, øh, holder fast i det her med, at man, ikke, man må ikke have sex for ægteskab. Øh, men det er jo sådan set også, man sige, den eneste af de øh, l- meget stærke leveregler fra før i tiden, hvis vi skal snakke før i tiden, som stadigvæk gør sig gældende, øh, eller i hvert fald gjorde det dengang jeg, Samlet mit materiale ind. Der var, det, der var det noget, de unge informanter, jeg havde, gik meget op i. Det var det her med, at man ikke måtte øh, dyrke sex for ægteskab, men de kunne ikke se øh, noget fordægt eller noget galt i, at man tog på diskotek i fredag aften eller øh, fik lidt at drikke, så længe det var på en måde, hvor man stadig havde kontrol over sig selv.
0: Øh, da jeg læste det, kom meget bagt på mig, at jeg fik at vide, at jeg var strammoren og fundamentalisten. Og sådan har jeg aldrig nogen sådan oplevet mig selv, og, og min familie og venner, og min har også rystet på hovedet. Men det er nok en forståelse, man har af færinger i det hele taget, at, øh, at vi er fundamentalistiske, og vi er konservative i vores, øh, i vores kristne tro og vores kristne holdning. Den holdning er dog også. En lov om øh, diskrimination af hudfarve og seksuel orientering osv., den har været øh, den har været til behandling i lavtingen tre gange og blev vedtaget med et meget lille mæretal, flertal her for et par år siden. Så det har virkelig været, som du siger, det har virkelig været op og bakke, og det er svært. Altså, nogle politikere de kan godt finde på at stå og læse direkte fra, fra Bibelens tekster og sige, her står der, at det er urent eller det er synd at være homoseksuel. Færingen, de føler, at de er centrum, De er verdens, verdens navle. Men man holder sammen, og, og man holder også, også hånden over hinanden, og accepterer hinanden, og øh, hjælper hinanden. Jeg synes, det er en stor... Altså, de lever også i den grad kærlighedsbudskabet ud at du skal elske herren din Gud, din isk, som dig selv. Og, og der er en større generositet over for de mindretalsgrupper, som der har været. Hvis jeg tænker tilbage til min egen ungdom, eh, men dem, der var anderledes seksuelt orienteret, de, de flyttede, ligesom jeg har oplevet det som præst i Nordjylland. De flyttede til København. Og da jeg var præst i Nuehællingskirk, Fredsborg's Lodskirk her i Nordjylland, der oplevede jeg netop eh, den periode, hvor der var flere, der døde af AIDS. Eh, det var en stor smerte. Uh, men uanset hvordan deres søn havde levet deres liv, Men så kom de, og så holdt vi andre ude på på Hospital, og de to hjem, og de fik store, smukke begravelser, så man slog i hånden af dem. Mm. Ikke i sidste ende i hvert fald. Undervejs kunne du måske se sådan ud jeg har været diskrimineret, men jeg har, ikke op, altså jeg har nok valgt ikke at opleve det på den måde, fordi jeg har været for, måske, nogen vil sige, at jeg har været for naiv og dum til at modtage det som diskrimination. Men jeg oplevede det, som jeg nævnte ved et, et embede, som jeg søgte, som jeg ikke fik. Jeg, havde, jeg tænkte, at det ikke være rigtigt, fordi jeg var, jo, jeg var jo faktisk vokset op med, at mange af de fjerdske kvinder, det var dem der, der bare altså ligesom babushkerne kan man sige i, i Rusland ikke også, altså det var dem der bar evangeliet videre, det var dem der bad aftenbøn med, med os børn, og det var dem der ville signede os, og det var dem der holdt søndagsskud, fordi mindene var ude fra havet, og så havde jeg svært ved at forstå hvorfor man så ikke kunne være øh, præst og derfor var jeg også naivet nok til at ikke ville acceptere det og kæmpe men jeg fandt så ud af, at den var forgivet den kamp
1: du lytter til audiens på P1 om den færøiske tro, og nu skal vi til den mere løsløbne del af den
0: færøiske folkesjæl, dansen. Færingerne er er virkelig festfolk og dansefolk. ligesom sandkorn, der ligger der på dansegulvet, så ligger øerne derude i det store atlanterhav. Og, øh, og det der bølgerne og donet og bølgegangen og alting, øh, øh, det bevæger sig i mænd, i krop. Altså det, bølger, øh, øh, blodet, som går igennem årene, det er ligesom havet. Og sådan skriver øh, digterne også, lande, er bare ved mig, um godt. Det er sådan, er bare ved mig, end godt. Altså landet, som jeg bare med mig ind over skolens tærskel og have, der strømmer igennem mig.
1: Kædedansen, den færøske nationaldans. Biskop Joghwan Friedriksson kalder den sågar den anden treenighed på færøerne, og har udtalt, at den er en del af magien ved stedet. Før i tiden var gudstjenesterne lange og kirkerne iskolde, så for at få varmen igen efter gudstjenesten, gav man sig til at danse kædedans. Sådan her lød det på kongeskibet Dannebro for et par år siden i et videoklip, jeg fandt på YouTube. Og dronning Margrethe danser med på dækket i færøsk nationaldragt og et stort smil i ansigtet.
0: Og så den her fantastiske arv, oh, man har fået den franske ringdans, som har overlevet øh, udlukken på fægerne, hvor, hvor man tager hinanden under armene og, og synger og danser i timevis <laughs> uden, øh, øh, uden øh, øh, instrumenter eller orkestre, og uden at øh, vinduerne bliver åbnet og sveden den driver af en og øh, ned over væggene. Og der synger man alt. Man synger skabelsesberetningen, man synger bryllupsvisen og brudritualet og den første bryllupsnat. Og man synger og man danser og, og derhjemme i køkkenet, der fortæller man og i stuen og ved sengen, der fortæller man bibelhistorien. Og så danser man i timer, Om natter. Det oh.
2: Det er et tidligt samfund på Færvene, um, og man, som da de begyndte at blande sig i den offentlige debat for valgt 10 års tid siden, øh, skabt lidt røre. Men i dag er det ikke noget, der kan, for morgen, altså, der kan gøre folk for at deres morgenkraft galt i halsen, eller kan skabe røre på samme måde. Øh, det er, altså religionskritik i det hele taget, er stadigvæk ikke særlig udbredt øh, på Færøerne, men det er ikke sådan, at Minoritet, altså som for eksempel dem, der er ateister, at, at de bliver sige, forfulgt eller øh, ikke tør at, at have en stemme i den offentlige debat, fordi det gør de. Der er selvfølgelig også nogle stærke religiøse stemmer i debatten, men, men der er også kan man sige, en, en stor befolkningsgruppe derimellem, som hverken tilhører, altså som hverken sådan blander sig i debatten øh, i forsvar for den ene eller den anden øh, gruppering. Øh, så man sige ja, det var, det var jo nyt, og det var ukendt, og måske lidt også et chok, da, da der begyndte at komme ateister og blande sig i den offentlige debat og kritiserer kirken, kritiserer, at der var så stærkt et kristendomsfag i folkeskolen osv. Men som man siger, med alle andre udvikling på færden, der bare har gået meget, meget stærkt de seneste årtier, så er det ligesom noget, der også bare er blandet ind i den udvikling, der er sket. såvel som med homoseksualitet og man kan Priden på færgerne den er jo faktisk ret stor efterhånden. Der er en stor del af befolkningen, der egentlig i dag støtter op omkring de homoseksuelles rettigheder. Så så kan man sige, at den del af debatten, den den er jo ikke stillet af. Det er jo stadigvæk et debatpunkt, og det er stadigvæk noget også, som som bliver diskuteret både inden for den politiske sfære, også inden for det religiøse landskab. Men men hvis man kigger på, hvor stor en andel af den første befolkning vælger at møde op og støtte op omkring øh, den her Pride øh, i, i juli måned, så er, det, kan man sige, øh, så, så er der en større opbakning, en langt større opbakning øh, til f.eks. i homoseksuelle dagen, der var også bare for 10 år siden.
1: Ja. Hvad med, tror du også, at det på et tidspunkt bliver lettere at være kvindelig præst deroppe?
2: Øh, nu, det, det, det kan jeg simpelthen ikke udtale mig, Nej. for jeg ved ikke, om det er øh, sådan på nogen måder særlig svært at være kvindelig præst øh, deroppe, det har jeg ikke... Øh. Men der er jo
1: stærke stemmer jo, som øh, er imod, ikke?
2: Ja, det er der, det er der. Øh, jeg ved ikke, hvor mange de er, men, men som det tit er med stærke stemmer, så, så bliver de også hørt rigtig meget øh, om, hvor mange der bakker op om de stemmer, der er... Øh, det 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 ved jeg simpelthen ikke det har jeg ikke det har jeg ikke lige beskæftiget mig med
0: øh, men i i fire der jeg havde været ansat, boet arbejdet på fæven og kom til Danmark fik jeg en henvendelse fra den øh, kabinetsekretær, som var tidligere øh, rigsombudsmand Måns Væl, om at overtage en stilling som øh, dronningens øh, lærer, underviser oversætter af dronningens officielle taler på fævene og at indøve talerne med dronningen. Den opgave har jeg så haft nu i øh, 44 år. Det har været en gave for mig, men hun er et øh, sprogligt talent og er flittig og meget velbegavet. Øh, og det gør hun så. Hun gør det så overbevisende, så at øh, både danske og færinger øh, mener, at hun taler øh, Det har været en gave til mig, at, at, at se øh, færiøen med dronningens øjne, og jeg har været på færiøen øh, stort set hver gang. Og dronningen siger, Blandt andet, hun har jo en fantastisk farve, og forståelse. Hun siger, det er så grønt, så man tror ikke, at den grønne farve findes. Og det er det. Og det samme forhold har hun jo faktisk også, måske endnu større grad til Grønland og grønlænderne. Og på færen er det sådan, at, at selvom man kan være en, jeg næsten en fundamentalistisk republikansk politiker, så har jeg hørt en sige, vi skal være selvstændige, vi skal løsrives men vi, 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 vi holder dronningen. Det siger ikke så lidt. Og jeg har oplevet, at sidde, altså vi sidder i teamvis, og, og jeg har altid, altid haft min bibel med, og min salmebog, at læse bibeltekster, og synge salmer, hvor dronning lige pludselig siger, den salme, hvor er den flot. Kan de ikke lige prøve at oversætte den? Hun har så meget fornemmelse af, altså... Og det har været sådan originale fæveske salmer omkring havet og, og sømændenes øh, livsbetingelser. Og de, de salmer har vi ikke i den danske salmebord af, af gode grunde, ligesom vi heller ikke på fævene har skoven trænt om land. De første mange gange, der gik det over flere dage, og, øh, og så, så læste jeg teksterne. I begyndelsen var jeg meget i tvivl om, for fæveske jeg skulle oversætte. Øh, Kommer du til Malborg, for eksempel? Ja, Amalienborg, Fredensborg øh, 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 de tre slotte, og så Dannebro, ja. Og så har jeg som regel, for uden øh, teksten, som jeg har oversat, så øh, tager jeg øh, andre tekster, noveller rumæner, og romaner. Fæveske digte, fæveske salmer og så. så i det hele taget at få sproget ind i øregangen, så man får fornemmelse af, at det her er meget man kan sige sådan, dybe melankolske sprog. Det oplever jeg. Den sidste gang, da jeg var hos dronningen og forberedte dronningens talerejse, det var i 16. Øh, der havde jeg en meget stor oplevelse I og med at øh, dronningen dekorerede mig privat Det var meget rørende Fordi det, jeg var ikke forberedt på det Og øh, det kom meget bag på mig Og det fortæller jo noget om hvor, hvor stort et menneske hun er Fordi vi var to Også to kvinder Inde i dronningens, øh, på dronningens kontor Og så holdt hun en person tale for mig Og jeg blev så rørt, at jeg græd det foregik på den måde, at jeg var på vej ud, og så plejede dronningen at gå hen og ringe på en klokke, og så kommer adjutanten og, og henter mig alle ene af, af, af Hoffets personale. Og, øh, men så vendte dronningen tilbage og stillede sig over for mig og sagde, at jeg vil gerne dekorere den. Og så kom hun med tre begrundelser for hvorfor og det var det, der var så rørende og så, da dronningen, det var noget omkring altså min undervisnings øh, forløb undervisning af dronningen og min måde at være præst fædhusk og færing i Danmark og mit arbejde for færinger i Danmark det var meget taknemmelig for det var meget flot at hende at sige det og øhm, og så kunne jeg ikke sige noget så siger Jesus, "Jesus vil være der." Og så siger Tron, Hvad vi har, Så siger Jesus, "Jeg vil være Jesus er med dig." Og så sagde vi to kvinder ikke mere.
1: til audiens på P1 om den færøske tro. I udsendelsen medvirkede præst Lisbeth Solmunde Mikelsen og kan mag og religionssociolog Jana Eiholm Hansen. Musikken i udsendelsen var af den færøske kunstner vørt. Du kan finde alle audiensprogrammerne på DR.dk P1 eller i radioappen. Mit navn er Katarina Levkovic. Tak fordi du lyttede med.